0: Retrouvez votre interview exclusive sur Chaque FM 105.1. Bonjour Kim Thuy, donc vous êtes l'auteur de Rue, Oui. il y a un film
1: sur votre histoire, qu'est-ce que ça vous fait C'est extraordinaire, ça dépasse mon imagination, vous voyez jamais, je pensais que euh, d'abord qu'il y ait un livre, et par la suite, qu'il y ait réellement un film. Évidemment, oui, le producteur est un ami. C'est celui qui a apporté le manuscrit, euh, ben, les manuscrits des notes, euh, chez l'éditeur. Et c'est aussi lui qui a acheté les droits cinématographiques. Et vraiment, dans ma tête, je disais, oh c'était une façon gentille de... De me donner des sous. Oui, je, je me disais, ah, peut-être qu'il pensait que j'avais besoin de sous. Alors il, m il voulait acheter les droits. Et, et donc il travaille sur, euh, sur ce film depuis 10 ans en fait. Pourquoi vous avez décidé d'écrire votre histoire ah, C'était accidentel. Je ne pensais pas du tout euh, écrire l'histoire. Euh, L'écriture a commencé parce que je m'endormais beaucoup au Faux Rouge. C'était une des façons pour rester éveillée au faux rouge. Je commençais à prendre des notes, mais euh, non, ce n'était pas dans les plans <rire> du tout. Et donc le livre m'est arrivé comme un cadeau, tout comme le film. Vous avez mis combien de temps à l'écrire, ce livre? On pourrait dire un an, mais, mais ce serait probablement plus proche de la vérité si je le disais pendant 40 ans. Euh, oui. Je crois que j'ai recommencé à l'écrire plusieurs fois. Mm -hmm. euh, ne serait-ce que, vous voyez, les textes à remettre à l'école, quand on vous demande d'écrire sur un truc, bon, euh, cette histoire, je la connaissais par cœur, donc je n'avais pas besoin de faire de recherche ou quoi que ce soit. Et donc, oui, l'histoire a certainement été racontée euh, oh, des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois avant la, la, la version en 2008. Qu'est-ce que ça vous a fait de raconter votre histoire Est-ce que c'est un peu euh, cathartique de raconter son histoire C'était vraiment un privilège. Parce que quand on arrive dans un pays, on doit passer beaucoup de temps euh, à, à apprendre. Déjà, on doit consacrer beaucoup de temps pour apprendre la langue, pour, pour, et pour construire un nouveau réseau, pour s'enraciner. Mmh. Et Donc, on n'a pas toujours le temps de regarder en arrière parce qu'on est dans, dans la course vers l'avant. Mmh. Et, euh, et donc pour moi, le, le privilège de s'asseoir, penser à une histoire, retourner en arrière, waouh, je, je ne m'y attendais pas. Euh, c'était au début, au tout début, c'était supposé d'être un mois à la maison. C'est tout. Et puis ce mois-là, entraîner un deuxième, un troisième, et puis euh, jusqu'au bout du livre, c'est-à-dire un an plus tard.
0: Et... Est-ce que vous pourriez me parler un peu de la relation que vous avez eue avec Charles-Olivier Michaud, qui est le réalisateur et le
1: co-scénariste du film Expliquez-moi un peu le processus. Mmh. C'est le producteur qui m'a un jour envoyé un mail avec un vidéo de Charles-Olivier. Mmh. Je l'ai ouvert vraiment très tard dans la nuit, euh, je crois quelque part à 1h ou 2h du matin. Euh, je le faisais par courtoisie. Et donc, j'ai commencé à écouter euh, le clip et au bout de deux minutes, j'ai réécrit tout de suite. J'ai écrit à Charles-Olivier, c'était un 22 décembre et ça m'allait déjà le 23. Mm -hmm. Et euh, j'ai dit, euh, écoute, t'as as du temps pour venir déjeuner avec moi Viens. Et, et on s'est rencontrés à 8 h le lendemain ou à 9 h euh, Seulement par euh, comment il était et surtout comment il voyait le film. Et je suis. On peut dire qu'il y a eu un coup de foudre dans un professionnel. Je, je, je voulais. Et surtout, il a raconté son, son passé en tant que euh, courtier euh, en finance, bon, enfin, dans le monde des finances. Et je me dis, ah! Quelqu'un qui a les deux cerveaux, le côté droit et le côté gauche. <rire> un peu comme vous, en fait. Euh, je ne sais pas si j'ai les deux. Bah, vous étiez avocate. Mais, tout à fait, tout à fait. J'ai travaillé dans les deux mondes. Donc, j'aime beaucoup le côté rationnel, euh, tout comme j'aime le côté créatif. Et donc, euh, je me suis dit qu'on qu allait bien s'entendre parce qu'il y a un côté de moi qui est quand même... Euh, euh, voilà, plus euh, tracé, plus organisé. Mais ça ne veut pas dire qu'on qu ne peut pas créer. Et euh, Charles Olivier a cette quickey-moi que j'adore. Expliquez-moi un peu le, le processus que vous avez fait avec Charles
0: Olivier. Comment ça s'est passé Est-ce que vous avez discuté ensemble Je suppose qu'il a lu ah. le livre, ah. mais Alors, après, évidemment, comment ça passé il
1: connaissait le livre par, par cœur. cœur. Hein. Euh, encore mieux que moi d'ailleurs, ouais. euh, il l'avait aimé bien avant le film, bien avant la proposition, mm -hmm. et donc c'était déjà voilà, plus facile pour lui de se, de, de se plonger, de plonger dans, dans le projet. Il est venu, vous voyez, le 23 décembre, et on a discuté ah, ouais. pendant euh, de 8h jusqu'à 16h de l'après-midi. On devait partir parce qu'on attendait les gens à la maison pour Noël. Autrement, on aurait continué. Et donc, on a parlé de tout. Euh, de, mm -hmm. Oui, du de, de voyage, de l'Asie, des livres qu'on a aimés, mais vraiment du coq à, 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 à l'âme, quand on sortait oui. d'un sujet à l'autre sans faire attention. Et là, je crois qu'on s'est beaucoup connus comme ça, à discuter. Et la même chose par la suite. On se voyait, ils venaient avec moi parfois euh, quand j'allais fa faire des, des, des conférences, des présentations. Ils m'ont écouté dix mille fois probablement on se connaît on se connaît vraiment intimement et donc ce n'est plus sur euh, le film euh, uniquement mais aussi notre réflexion la, la, la liberté aussi qu'on acquiert qu'on connaît très bien l'autre personne et je disais toujours tu fais ce que tu veux avec le livre il faut pas me suivre il faut mmh. te donner le droit de te suivre et oui, tu peux casser le livre en mille morceaux, achète plein de copies si tu veux, déchire les pages et découpe les morceaux qui te, euh, qui te plaisent et puis tu les replaces comme tu veux. Ou sinon, tu jettes le livre à la poubelle et tu fais le film qui correspond à la mémoire du livre, mmh. qui te reste du livre. Mais on s'en fout euh, que ce ne soit pas exactement comme le livre. Donc ça ne vous dérangez pas parce que c'est vrai qu'il y a des auteurs...
0: Ça va les déranger. Il y a même des téléspectateurs, ils vont toujours regarder le livre, regarder le film et dire « ça, c'est différent, ça, c'est différent ». Et vous, j'ai
1: l'impression que ça ne vous dérangeait pas. Et, mais pourquoi ça ne vous dérangeait pas Parce que le film, je l'avais déjà... Le, mon film à moi, je l'avais déjà vu pendant l'écriture. Et là, je veux voir quelqu'un d'autre. Euh, sinon, voir le film de quelqu'un d'autre, l'interprétation mmh. de quelqu'un d'autre... Et, et l'interprétation de Charles Olivier est beaucoup plus grande que la mienne, parce qu'il connaît aussi les techniques, ou la technique du cinéma, comment on fait un film. Donc il peut aller beaucoup plus loin que mon imagination, vous voyez. Et les, les lecteurs, les lectrices, il faut leur donner la liberté de lire les mots selon leur bagage historique. Et donc j'espère que les gens qui vont aller voir le film vont se dire ah. On l'avait vu différemment. Et leur point de vue serait aussi valable que le point de vue de Charles Olivier ou le mien. Vous voyez. Et plus on a de points de vue, plus on va toucher à la vérité, plus on va s'approcher de la vérité. Parce qu'il n'y a personne euh, qui, à elle seule, peut détenir une vérité. Il faut beaucoup de points de vue pour arriver, pour s'approcher du moins à la vérité. Au niveau de votre famille, est-ce qu'ils ont déjà vu le ils film Ils n'ont pas encore vu ils le, film.
0: Encore donc, vu le euh, film.
1: Dans quelques jours, ils vont, avoir, euh, euh, bah, ils vont avoir la chance de voir le film juste entre nous. Et donc, ils auront le droit de pleurer autant qu'ils veulent. Ah. <rire> Mais pour le moment, ils n'ont pas vu. Mais euh, je peux déjà, dans le déjà dire qu'ils sont très heureux qu'on ait une occasion de plus pour parler euh, au nom de ceux qui n'ont pas de voix de parler des immigrants qui, euh, qui viennent d'arriver et surtout aussi des accueillants, c'est-à-dire ceux qui nous reçoivent. Eux aussi on n'entend pas parler d'eux. Ceux qui nous apportent une tarte aux pommes, ceux qui nous emmènent aux eaux, ceux qui nous offrent un, un, un manteau d'hiver. Eux non plus, on ne parle pas assez d'eux. Donc j'espère que, euh, que, que ce film va nous rappeler de, de tous ces petits gestes euh, qui font de nous euh, des, des êtres humains extraordinaires quoi. et donc euh, oui ma famille elle est déjà euh, fière ou déjà heureux euh, quand on ait l'occasion de présenter encore une fois l'histoire de ceux qu'on très souvent oublie. Comment ils l'ont pris quand ils ont lu euh, votre livre À la maison on est plusieurs tout le monde parle beaucoup ça fait très longtemps ou depuis que je suis née qu'on accepte on n'est pas d'accord. Et Super. il ne faut pas qu'on soit d'accord. Mmh. Vous savez, on peut, autour de la table, quand on est 30, 40, 3, peu importe le nombre de personnes, on peut discuter pendant des heures sur la couleur de l'eau, par exemple. C'est-à-dire chacun va avoir une vision différente sur la couleur de l'eau. Et, euh, et on, on a toujours su que c'était une richesse de ne pas s'entendre ou sinon d'offrir de, de, euh, les différents points de vue. Et donc, pour eux, bah, mon livre, c'est mon point de vue. Et puis, mes parents ne peuvent pas... Même s'ils ont vécu exactement les mêmes moments, mm -hmm. ils n'avaient pas les mêmes inquiétudes que moi. J'avais 10 ans, donc je n'avais aucune responsabilité, alors qu'eux, ils avaient la responsabilité de nous nourrir. Donc, nécessairement, ils lisaient la situation avec un
0: autre œil que le mien. D'ailleurs, on le voit bien dans le film... On voit la différence entre les parents, on voit la différence entre les enfants. Votre père dit il n'y a pas de petit métier, euh, il n'y a pas de petit poste. C'est beau, c'est vraiment... Euh, euh, on voit quelqu'un qui a envie de réussir, qui a envie de s'intégrer, qui a, qui a besoin aussi de nourrir euh, sa famille. Est-ce que vous pourriez parler de l'interprétation euh, de, des acteurs, dont
1: Chloé. Euh, il nous a fallu 12 ans pour faire le film, mais je crois que c'est parce qu'on l'attendait. On l'avait fait plus tôt, on mm -hmm. l'aurait manqué, et on aurait manqué le film même. Euh, parce que je crois, je ne je m'y connais pas, mais euh, personnellement, je crois qu'il qu n'existe pas beaucoup de ce genre de talent. Quoi, de, de, euh, « Talent naturel », c'était son premier film, mais dès l'audition. J'ai appelé tout de suite Charles-Olivier, j'ai dit bah, « c'est elle, on bouge plus, c'est elle ». Et la petite phrase, toute petite phrase en vietnamien qu'elle a dite, à l'audition, m'a fait pleurer. Quoi. Wow. Et il y a des gens comme ça, oui, avec ce talent, qui nous happe, qui nous hypnotise à la première seconde. C'est euh, fou. Et, euh, et donc l'interprétation de Chloé, donne au film une dimension à laquelle on ne on 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 pouvait pas souhaiter ce genre de talent, et, puis, et pourtant. Et puis on parle de Chloé, mais on peut aussi parler euh, de tous les acteurs autour, oui. et la générosité de Karine vanas et Patrice Robitaille, deux vétérans qui ont accepté de venir euh, prêter main forte aussi, et le, le grand talent de, des vétérans, c'est des gens très expérimentés, c'est qu'ils ont juste besoin d'une de, 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 minute ou dix secondes et donnent mm -hmm. tout de suite le temps au film et on le ressent tout de suite. Donc j'ai l'impression
0: que vous avez fait partie de la pré-production. Est-ce que vous avez également été sur le tournage ou est-ce que vous... tout à fait. Oui. J'avais le droit ah bon. d'y
1: aller à ah tous bon. les euh, euh, bah, tout le temps en fait j'y allais plutôt une fois par semaine ou un peu moins parce que je ne voulais pas déranger toute l'équipe. J'étais complètement inutile, donc euh, voilà, j'essayais de, de me tenir euh, euh, tranquille pour que tout le monde puisse travailler. Et donc, oui, j'ai eu la chance de, de vraiment m'impliquer euh, jusqu'au choix du fruit à, à mettre sur la table euh, des ancêtres, par exemple. Alors, euh, c'est un privilège. C'est un grand privilège.
0: Est-ce que c'était important pour vous de vous impliquer
1: Non, ce n'était pas ma demande du tout. C'était l'équipe qui voulait m'avoir. Mm -hmm. hein. Mais je n'avais pas besoin d'être impliquée. Mais j'étais très heureuse, évidemment, euh, de, de voir les coulisses, hein, d'apprendre... Euh, en même temps, le métier d'un réalisateur, d'une directrice artistique, mm -hmm. d'une costumière, bon, enfin, et de réaliser que c'est vraiment très compliqué de faire un film.
0: <rire> et dernière question, vous êtes auteur, il y a des auteurs qui passent à la scénarisation, à la réalisation. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez non, envisager
1: Non, <rire> je peux <rire> déjà vous dire que non, non, euh, c'est euh, un autre métier il faut un autre talent, quoi. et euh, j'aime admirer le travail des autres, euh, et je vous dis tout ça, mais j'ai aucune idée de ce que l'avenir me réserve, euh, mais j'aime beaucoup euh, juste être en observation euh, du talent. Et euh, donc, je sais que je ne pourrai jamais devenir actrice. Euh, quand je vois Chloé jouer, je me dis, voilà, je ne l'ai pas du tout. <rire> Et la réalisation aussi, il faut être en même temps un CEO, en fait, hein, un PDG. Oui. Euh, diriger une équipe d'une centaine de personnes. Tous les jours, dès la première, mm -hmm. seconde, Il fallait que la machine fonctionne. Waouh, mm -hmm. wow. euh, Je ne pense pas que j'ai ce genre de discipline. <rire>
0: Super, merci beaucoup, tu me Merci. Au revoir.